0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
1: Nogmaals van harte welkom bij Voice of Faith. En we zijn bezig met de serie over mijn nieuwe gratis boek wat twee weken terug is uitgekomen. Woorden van geloof over de kracht van woorden. En vanavond is Gerard de Groot uh, is bij mij. Dus Gerard, nogmaals uh, welkom. Dankjewel Tom. En... Uh, ik, uh, toen ik dit boek schreef over de kracht van woorden, woorden van geloof als je me nog niet besteld? dan bestel ik me gewoon even gratis in onze webshop. Dan ben je zo'n boek aan het schrijven en dan uh, denk je altijd ja, wie gaat het voorwoord schrijven voor mijn boek? Voor mijn boek Bidden is Ontvangen wist ik meteen dan moet ik helemaal een boom hebben natuurlijk, over gebed. Een Boy. boek over genezing, Martin Kornstra. En toen dacht ik, ja voor woorden van geloof is er eigenlijk maar één iemand in Nederland. En dat was meteen Gerard de Groot. Dus ik moest meteen naar jou denken Gerard.
0: Nou, mooi, dankjewel.
1: Hey, en je zag het zitten, gelukkig. Ja. ja. En uh, jij bent ook wel iemand die bekend staat in Nederland om... Het onderwijs van de kracht van woorden en ja. de uitspraak. Alles begint met een woord en je hebt heel mooi onderwijs daar echt door openbaring ontvangen in je leven. Dus daar gaan we het vanavond gaan we het heerlijk over hebben. De vorige uitzending heb ik, uh, heb ik een fundament neergezet. En de vorige uitzending om heel even kort samen te vatten... Ben ik eens uit gaan leggen, waarom zit er nou kracht in de woorden die we spreken? Dat is ook het eerste hoofdstuk in mijn boek. En wat ik zeg in mijn boek is, er zit kracht in de woorden die we spreken... ...omdat we gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God. En God is een sprekende God, God is een scheppende God. En ik heb drie gelijkenissen opgenoemd. Nummer één, we zijn allemaal een geestelijk wezen. Je hebt een lichaam en je hebt een ziel, maar je hebt een geestelijk wezen. Je bent ook nog eens een keer een sprekende geest. Je hebt de mogelijkheid gekregen om te spreken... En je bent een sprekende geest met autoriteit. Want God gaf in Genesis 1 vers 26. Hij gaf heerschappij. Hij gaf autoriteit aan de mens. Dat zit onder andere verbonden aan onze woorden. En toen hebben we even gekeken naar het stukje de geestelijke wereld. Want omdat we geestelijke wezens zijn. Betekent ook dat onze woorden gehoord worden in de geestelijke wereld. En niet alleen de natuurlijke wereld. Toen hebben we gekeken naar wat er allemaal gebeurt als we spreken. Dat God het hoort. Jezus hoort het. De Heilige Geest hoort het. Maar de engelen horen het. De demonen horen het en de Duivel hoort het, zelfs natuurlijke omstandigheden horen het en andere mensen horen het natuurlijk. Nou, op die zeven gebieden zijn we de vorige uitzending ook ingegaan, dus weer even om samen te vatten. En uh, nu, vanavond Gerard, boeiend, over, ja. uh, boeiend. het ja. is een heel boeiend thema, Geweldig. woorden van geloof. Ja. Zou jij ons vanavond een beetje willen meenemen vanuit jouw openbaring, jouw ervaring ja. over dit thema? Het is een thema wat heel erg aan je hart ligt. Absoluut. Hoe is dat begonnen? Misschien is dat een goede vraag om mee, te, om mee te beginnen.
0: Ja, dankjewel Tom. Nou, woorden van geloof, dat is echt iets, dat is een, een getuigenis wat ik in mijn hart meedraag. En uh, eigenlijk heeft dat alles te maken met mijn uh, bekering op 18-jarige leeftijd. Hm. Um, 10 oktober 1982. Ik weet nog de datum, zelfs de trouwdatum van mijn, van, van mijn ouders en uh, dus die, die avond ik, uh, ik was op zoek naar zingeving waren je ouders gelovig? ja, ze gingen ah, ja. trouw naar de kerk Dat heette toen nog de Giffen de kerk, synodaal en, uh, en ook in mij was er wel een, een, een godsbewustzijn mm. ik, 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 ik merkte echt uh, er is meer tussen hemel en aarde en ik geloof echt dat er een god is alleen mijn vraag was, wie is nou de echte god? Mm. Ja. laat de echte god opstaan en dus toen ben ik begonnen met de, de God van de Bijbel. En toen heb ik gewoon gezegd, als de God van de Bijbel de ware God is, maak u zelf aan mij bekend. Hmm. En, uh, en wat er die avond gebeurde, was eigenlijk heel bijzonder. Uh, ik zat achter mijn bureau en er was een spiegel. En dat was rond een uur of acht uur s'avonds. En plotseling, die spiegel werd helemaal zwart. Zo. En ik hoorde een hoorbare stem. Zo zwart is je hart. Jij hebt redding nodig. En dat, dat woord kwam binnen. Zo. En op het moment dat dat woord klonk. Dacht ik. Ja maar zo slecht ben ik nog niet. Ik, ja, ik heb geen bank overvallen. En, en uh, nou. Ik heb geen moord gepleegd. En ja. allemaal heel erg zonder die mensen zouden kunnen doen. En op het moment dat ik die gedachte had. Werd mijn kamer vervuld. Hm. En kwam er een verschijning. Mijn kamer binnen. En dat is. Mooi als je praat over de geestelijke wereld. Dus ik keek in die spiegel. Maar tevens met de ogen. Nu weet ik dat met de ogen van mijn geest. Verlichte ogen van het hart. Ephesians 1 yeah. vers, vers 18. Zag ik de Heer Jezus binnenkomen. Wow. En hij liep naar me toe. En hij sprak de volgende woorden. Snap je nu waarom ik voor je zonde ben gestorven? Mm -hmm. Hij legde zijn hand op mijn rechte schouder. En vanaf dat moment kwam er dus geloof. Dus het woord van God kwam yeah. in mijn hart. Wauw. En ik geloof echt dat, dat als, als mens een openbaring is, eigenlijk gods logica. Ja. He, we kunnen natuurlijk als mensen heerlijk discussiëren. En intelligentie is natuurlijk ook in deze wereld heel erg belangrijk. Ja. Maar dat is menselijke logica. Ja. Maar de logica van God kan soms zo anders zijn dan de logica van mensen. Ja. En openbaring vanuit het hart van God, als dat je hart binnenkomt, dat noem ik geloof. Ja. En daardoor gaat een mens leven. Ja. En die woorden ga je spreken. Woorden van geloof. Geloof. Nou, ja. dus dat is mijn leven binnengekomen nou. op 18 jaar leeftijd.
1: Wauw, wat, een bijzondere, wat een bijzondere bekering. Wat een bijzonder, Heel bijzonder. Moet in ja. met Jezus. Ja. Je hebt op onze Greater Power gesproken ook. Volgens mij hebben we ook wel eens over die ervaring in de geest. Ja. Op, op onze Greater Faith Conference. Maar ja. wat een prachtige bekering. En uiteindelijk is dat... Um, is, is denk ik hoe dat verder gegaan is met jou. Want je stotterde heel erg, hè?
0: Ja, en dus met name in mijn kinderen, mijn tiener en mijn, mijn jeugdjaren... ook wel in mijn uh, uh, jongvolwassen jaren... dat het uh, een, een enorme worsteling is geweest. Dus op de een of andere manier uh, heb ik een spraakgebrek uh, ontwikkeld. Rond een, ja, ik was een jaar of zes, zeven. Toen merkte ik van, je, mag, je moest wat lezen in de klas... en dat ging allemaal niet. En ja, daar schaam je dan ook voor. Dus op de een of andere manier is dat, is dat mijn leven binnengekomen... Daar heb ik ook wel wat meer openbaring over gekregen. Maar het voert, voert te ver om daar wat over te, over te delen. Maar uh, op 18 jarige leeftijd. Een ontmoeting met Jezus. En een paar maanden daarna. Hoorbare stem. Heel bijzonder. Out of the blue. Van jouw zwakheid. Maak ik een sterkte. Wow. Op dat moment dan, dan gebeurt er iets in mm -hmm. je binnenste. Je beeft van binnen. Ja opnieuw, wo het woord komt je hart, God's ja. logica komt je hart binnen. En uh, toen dacht ik, ja, dan moet er een wonder gebeuren. Ja. Maar wat ik, ik ben niet van de een op de andere dag genezen. Nee. Dus er heeft geen wonder plaatsgevonden.
1: Maar dat is eigenlijk ook wel weer mooi in de lijn met het onderwijs van dit boek. Hè? Want sommige dingen zijn een proces Klopt. waar God een wonder doorheen ja, doet.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Dus ik, heb het, ik ben dat woord gaan beleiden. Dus eigenlijk het woord wat God in mijn hart gesproken heeft... Van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Dat is eigenlijk een machtswoord. Ja. Dat woord werd geloof in mijn hart. Waardoor ik ben gaan leven. En dat woord ben ik gaan spreken. Ja. En een stotteraar stond het nooit in zijn eentje. Hm. Er moet altijd iemand bij zijn. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben voor de spiegel gaan staan. <laughs> Want dan ben je al met z'n tweeën. Ik en mijn <laughs> spiegelbeeld. Dus ik ben tegen de spiegel gaan spreken. En alsof ik voor duizenden mensen stond. Ja. En spiegelen. Ik zei tegen mezelf, God maakt jouw zwakheid tot een sterkte. En dat wow. heb ik echt, ik denk wel zo'n 14 jaar lang gedaan. Zo. Van mijn 18e tot mijn 32e heb ik dat beleden. Wow. Gewoon uitgesproken.
1: En, en tot je 32e heb je eigenlijk gestotterd. Ja. En toen is dus van het een op het andere moment. Dus...
0: Ik, er kwam een geloofszekerheid. Eigenlijk was bijna dat, dat, dat geloof werd, 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 werd manifest ja. in, mijn, in mijn leven. Uh, ik voel nog steeds de wond. Ja. Het is Als het ware misschien beter Het litteken ja. is aanwezig. Ja. Dus op het moment dat iemand uh, in mijn omgeving uh, een spraakgebrek heeft. Ik ja. proef het gelijk. Ah, ja. En dan mijn, mijn bewogenheid is enorm groot. Want ja. ik weet waar je, wat, ah, ja. je, wat je meemaakt.
1: Maar wel bijzonder hoe je 14 jaar lang in geloof hebt staan. Dat is ook een mooi getuigenis. Hè? Want soms zijn we geneigd om het snel op te... Ja geven als we een belofte krijgen. En net zoals in Abraham, soms is het niet van de ene op de andere dag dat de belofte nee. van God manifest is. Nee. Maar je bleef veertien jaar lang staan in geloof en je bleef beleiden ja. wat God zegt. Ja. Wat ik mooi vind ook, dat is ook iets wat ik in het boek vaak zeg en het gaat over een stuk openbaring. De Bijbel zegt over God in Romeinen hoofdstuk 4, dat God spreekt de dingen die niet zijn, niet zijn ja. alsof ze zijn. Ja. Ja. En dat is hoe God spreekt. Dus God <laughs> zegt eigenlijk tegen jou van jouw ja, zwakheid maak ik een sterkte, ja. maak ik een kracht. Dus God spreekt al van joh, ja. Wat God aangaat, heeft hij al een oplossing. Absoluut. En zo spreekt God met alles. Alleen heb je openbaring voor nodig. Want ook als het gaat om genezing, hè, dan zegt God door zijn streamen, ben je genezen. Klopt. Maar mensen blijven kijken soms naar hun natuurlijke. Ja, de omstandigheden, de feiten. De feiten. Ja. ja. En dan hebben ze soms moeite om dat te pakken, omdat ja. ze geen
0: openbaring nodig hebben. En dat is natuurlijk het mooie. Kijk, we moeten de feiten nooit ontkennen, want de feiten nee. zijn een feit. Maar ik zeg altijd maar, een feit is een tijdelijke conditie om de hever aan verandering. Ja. Waarheid niet. Nee. Waarheid, eigenlijk, eigenlijk geloof is ook verankerd in waarheid. Ja. Dus waarheid verandert niet, is dus absoluut. Nee. Ja. Dat is natuurlijk de kracht ook van het christen zijn. Wij hebben een God die absoluut ja. is. Ja, ja. En wij, zijn waarden zijn ja. absoluut. Ja. En, en van daaruit spreekt hij. Hij kan niet liegen. De God die niet liegen kan om te bouwen. Absoluut. Ja. En dat noemen wij eigenlijk geloof. Hm? Vertrouwen in dat woord wat hij in je hart legt. En dan als de rechtvaardige. Dat is natuurlijk je hebt een statusverandering. Een ja. positieverandering ondergaan. Zal door geloof leven. Ja. Dan ga je ineens. Oh, dat is wat het betekent hm. om door geloof te leven. En dan de liefde, die dringt jou om dat te doen. Nou, dan word ik weer heel enthousiast.
1: Heerlijk, heerlijk, ja. heerlijk.
0: Ja, ja. Kun
1: je ons wat verder meenemen in dat, ja. in dat, in dat de kracht van woorden? Alles begint met een woord. Oh, ja, ja. ja. Die ja. quote kunnen we denk ik aan...
0: <laughs> dat is eigenlijk, dat, dat woord, alles begint met een woord, is ontstaan. Uh, ik denk in 2007, 2008 ik ging mee met uh, De Hoop. Uh, ...natuurlijk een prachtig mooie uh, instantie... Uh, ...waar mensen met een verslaving... ...maar ook mensen met een, met een, met een uh, problematiek... Op, ...op mentaal of emotioneel gebied... ...dat ze geholpen kunnen worden. En ik stond voor die groep in Zwitserland. En ik had een thema meegekregen. Huh. En eens komt er uit mijn mond... ...de woord, de zin... ...alles begint met een woord. En de atmosfeer verandert. Hmm. Je voelde de aanwezigheid van God.
1: Je hoorde het jezelf zeggen. Ik
0: hoorde het mezelf zeggen. Maar ik had het niet op mijn aantekeningen staan. Nee. En wat er toen gebeurde. Nou, je zag grote vraagtekens verschijnen. Boven de hoofden van al die gasten die daar waren. Ja. En zelfs boven mijn hoofd ja. verschenen een vraagteken. En nu hier. Maar we ervoeren de, de, de atmosfeer veranderen. Ja. Dus ik vroeg aan God. Heer, wat bedoelt u daarmee? Alles begint met een woord. En toen werd ik bepaald bij Johannes hoofdstuk 1. Ja. In de beginnen, was het beginnen was het woord. En het ja. woord was bij God en het woord was God. En, en ook dat, 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 dat alle dingen zijn geworden door het woord. woord. Ja. Dus in wezen zegt God, alles begint met een woord. Deze natuurlijke wereld ja. is voortgekomen uit een woord dat God gesproken heeft. Ja. En dat woord was natuurlijk in zijn hart en hij spreekt het. En het wordt zichtbaar. Ja. En toen zei ik tegen die gasten van De Hoop. Jouw ontsporing en de reden waarom je hier zit in Zwitserland is begonnen met een woord.
1: Hmm.
0: En toen begonnen ze na te denken. Jouw verslaving is begonnen met een woord. Want je bent in een leugen gaan geloven. Hmm. Je hebt een woord gehoord. Niet het woord van God, maar het woord van van de vijand. Daarom is het zo belangrijk ja, dat we het woord van God gaan horen. Want ja. alles begint met een woord en nu komt het. Voor de gronddaging van de wereld mm. heeft God de bestemming. En eigenlijk betekent dat identiteit en missie. Identiteit wie je bent en missie. Reden van je bestaan heeft God al bepaald voor de gronddaging van de wereld. Wow. Toen jij was in het hart van de vader. Dat was nog niet zichtbaar in de natuurlijke wereld. Dat had nog niet plaatsgevonden in de natuurlijke wereld. Maar in de geestelijke wereld waar zij al aanwezig in het hart van God. En toen heeft God al jouw identiteit en je missie. Dat is dus je bestemming. Heeft hij dus uitgesproken. En wat nou zo krachtig is. Als alles begint met een woord. Het woord bepaalt je denken. Ja. Denken je emoties. Ja. Vanuit je emoties ga je keuzes maken dan komt daar een bepaald gedrag gedrag, daar komen gewoontes dan ontvormt zich een karakter en uiteindelijk een bestemming, en wat nou zo mooi is die bestemming heeft God al van tevoren bepaald, dus alles wat Satan zegt tegen jou dus alles wat Satan jouw leven, in jouw leven heeft gesproken hij is te laat want waarom? God heeft eerder gesproken, en hij heeft al jouw bestemming, jouw unieke bestemming, je missie en hey, in die tijd heeft hij al gesproken voor de goldering van de wereld. Wow wat krachtig, heerlijk, prachtig. Ja. prachtig. Dan word ik blij, weet ja. je wel, als, als mensen dat mogen pakken. Ja. Al die leugens waarin we geloven. En dan, ik, ik, heb, ik heb ook een leugens geloofd ja. over mezelf. Ja. Yo, ik, ik kan niet normaal spreken. Ja. Op tien jaar geleden zei ik al, oh, ik zou best wel het woord van God willen spreken als die dominee daar op de kansel. Ja. Die dominee maakte indruk op mij. Dominee Fiddler, die naam, die kan ik nog herinneren. En toen dacht ik, ja. ik wil wat hij doet, dat wil ik ook. Ja. Maar toen zei ik direct, maar dat kan ik niet. Ja. Want ik heb een spraakgebrek. Ja. En dan zie je, alles begint met een woord. Nou, dat ja. woord moet wel ontkracht worden. Ja. Met het woord wat God zei van jouw zwakheid... maak ik een steen. Prachtig. En
1: wat we natuurlijk mogen beseffen is... het woord van God is... de Bijbel noemt het een zaad. Ja. En, uh, Prachtig. Ik spreek ook wel eens over... alles begint met een zaad. Als het ware. Want het is bijna hetzelfde. De kracht van een ja. zaad in, ja. is, is door de hele Bijbel heen... om mensen soms ook in onze Bijbelscholen... bewust te maken van saai en oog, zegt joh, alles, iedereen, kijk maar naar, iedereen om je heen is begonnen met een zaad. Maar al het fysieke, alles is ergens begonnen met een zaad. Het eten wat je eet, dier, alles is begonnen met een zaad. En het woord van God is ook zaad. Wat we in ons leven kunnen zaaien, maar wat we ook moeten gaan spreken. En niet als een soort trucje. Maar omdat er kracht in zit, omdat er gewoon. In mijn boek zeg ik ook in het Engels hebben we gezegd. What you see is what you get. Dat is het Engels. Maar in het koninkrijk van God is het: what you say is what you get. Want als je dat zaad begint te spreken, in één begint dat vrucht voort te brengen. Daarom zegt we hebben dood en leven is en de macht van de tong. En wie dit lief heeft, zal de vrucht ervan plukken dus je zal het resultaat ervan krijgen dus eigenlijk een hele mooie openbaring ook in dat alles begint met een woord het woord is zaad ja, oh alles begint met een zaad het is zo krachtig als mensen dat beseffen want het betekent ja. gewoon, je kan je leven veranderen als je begint te veranderen wat je zegt en als Klopt. je begint te veranderen wat je spreekt absoluut
0: Ja. even mensen die nu luisteren er zijn mensen die op dit moment luisteren die staan op een kruispunt en de wissel gaat om in je leven en op dit moment, en je merkt ook in de komende drie dagen... zou je gaan merken dat God heel duidelijk tot je gaat spreken. En dat wil ik gewoon even meegeven. Je staat op een kruispunt, je staat op een wissel... en de Heer zegt, ik wil graag een, een woord in jouw hart leggen... oftewel openbaring, ja. en daar mag je op gaan staan... Hmm. Ik, ook een moment in mijn leven, dat is eigenlijk in uh, ik geloof maart uh, of april 2019 geweest, toen, uh, uh, toen belde Wilke van de Kamp mij op. En die zei van Gerard, denk er eens over na om die zomerweek voor te zetten. Hmm. En ze dacht ik, ja dat is wel, uh, pooh, ik ben voorganger, is een hoop werk en ik dacht van, uh, ja. heftig. Maar wat een goed gesprek. Ik zei, Yo, ik denk erover na. Ja. Ik neem het mee en wat gebeurt er? Ik loop naar de tafel. Daar ligt een boek. Er liggen allemaal boeken. Want Lydia was bezig met, met schrijven. Er met allemaal allemaal boekhads op de tafel liggen. En uh, wat gebeurde er? Ik pak één boek en blijkt dat het boek van Wilkin zelf te zijn. Gebonden om vrij te zijn geloof ik heet het. Ik open dat boek. Allemaal onbewust eigenlijk. Ja. En met de hand geschreven. Staat er. Gegrond en geworteld in de liefde van God. Opent God nieuwe deuren. <laughs> en toen dacht ik. Hoe kan God dat nou allemaal bij elkaar brengen? Ja. Maar dat woord opent God nieuwe deuren. Dat komt je om. binnenste. Ja. Dat is openbaring ja. Gods logica. Ja. Dat is dus substantie. Helemaal ja. substantie. Daardoor ga je leven. Ja. En ik ervaar dat er mensen nu kijken. Waarvan God zegt. De wissel gaat om in je leven. In de komende drie dagen.
1: Amen. Krachtig. Ja, prachtig. En het is inderdaad echt, dit zijn de openbaringen. Hè? De rechtvaardige zal leven door geloof. Dus je hebt die openbaringen nodig, waardoor je kan doen eigenlijk ook wat anderen niet kunnen doen. Want als God spreekt, zorgt dat mm. voor geloof. Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Mooi. Maar dat woord wat er staat, is eigenlijk rematos. Het is rema, het is een nu-woord van God. Als je God hoort spreken, wat er geboren wordt, is geloof. En als jij dat weer gaat spreken, dan, dan begint dat te gebeuren. En en dan, dan heb je het inderdaad over openbaring. Wat voor een ander gewoon... Hè, bijvoorbeeld uit mijn leven is dat in eind 2019... was ik... Uh, zeg ik dat goed? Eind 2019? Eind 2018 was ik aan bidden en vasten. Omdat... Onze stichting en onze bediening gooide zo hard. We hadden mensen in dienst nodig. We hadden geen geld om mensen in dienst te nemen. Ik was aan bidden en vast. Ik zei, heer, ik geloof u wel dat we mensen in dienst moeten gaan nemen. En ik hoorde de stem van God. En die zei, Jezaja 51 vers 2. Hmm. En ik zocht dat op. En er stond, kijk, aanschouw uw vader, Abraham. Want toen hij alleen was, riep ik hem. Maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. Ik maakte hem met velen. Ja, en toen, dat, toen ik dat las, was het inderdaad, boem En in één keer, wat de... Wat je in één keer pakt ook, is in één keer een stuk gave van geloof. Want God Mooi. spreekt, je pakt dat beter. In één keer wist ik, ben alleen begonnen. Toen God me riep, was ik alleen. Maar God gaat ons zegenen en met velen maken. Nou, in 2019, januari, namen we de eerste aan. Dat was drie weken later. Lambert, die hier zit, die kwam een paar maanden later. Mooi. En nu zitten we met elf mensen in dienst binnen de stichting. En we zijn nog meer mensen aan het Gelodig. aannemen. Maar... Ik kan niet twijfelen om salarissen te betalen. Want iedere keer dan denk je ja. Maar God maakt, God zegent ons. Hij maakt ons talrijk. Dus dat woord wat God spreekt. Dat begin je, met, daardoor ga je leven. Dat gaat het veranderen. En dat is ook altijd wat je beleidt. We, we zijn alleen begonnen. Maar God zal ons zegenen en talrijk maken. En er zit gewoon kracht in. Want het is iets wat God gesproken heeft tot je leven. Dus die persoonlijke openbaringen ja, ja. zijn zo belangrijk ja. in ons leven. Dat het woord echt gaat leven. Ja.
0: Ja, want je bent, weer, je bent wat je spreekt yeah. en, uh, en, en wat je beleid is wat je krijgt yeah. en, en dat is wel, wel heel krachtig. En wat een ander mooi principe is, is dat uh, woorden zijn containers
1: hmm.
0: en, en ik weet, het kan zijn dat je container leeg is, gewoon het is een, het is een, het is een woord die je spreekt en het heeft eigenlijk weinig effect, yeah. maar zo kunnen ook woorden zijn gevuld met, 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 met geloof yeah. of met ongeloof. Yeah. En, en, en dan is het belangrijk, want op het moment dat het woord ge, gevuld is met geloof... merk je ook dat de Heilige Geest begint te werken. Mm. En dat de atmosfeer verandert. Ja. Ja. En, en dat raakte me een keer. Dat is, is eigenlijk al een hele lange tijd geleden. Eh, ik was een jeugdleider van een uh, jeugdgroep in Rotterdam, Rotterdam-Zuid. En er waren heel wat jonge mensen tot de Bikiri gekomen. Die zien namelijk mee naar Amsterdam, want Benny Hin zou spreken... Mm. En in die tijd was Benny Hinn voor mij best wel een voorbeeld. Met name dat boekje Good Morning Holy Spirit. Dus en onderwijs over de heilige geest. En ja, dat, dat, dat raakte me. En dan hoef je niet altijd met iemand uh, over alles eens te zijn. Nee. Maar je voelde van hey, de, deze man heeft opnieuw weer een stukje openbaring ontvangen. Ja. Dus met elkaar, met de trein naar Amsterdam. En de voordienst was nou eigenlijk waardeloos. Hmm. En dus die gasten, een stuk of vijftig die we hadden meegenomen, die begonnen onrustig te worden.
1: Ja.
0: En uh, ik moest bijna politiegeentje spelen en om, om, ze, om ze rustig te houden. En er waren mensen uit de occulte wereld tot bekeer gekomen. Iemand was vanuit, de, die was een, uh, een ex-satanist. En ik denk, joh, dat moet nu toch wel wat gaan gebeuren. Ja. En na twee uur, plotseling ineens, die hele atmosfeer veranderd. Ja. En iedereen proeft het. En wat gebeurde er? Benny Hink komt het podium op en hij zegt één woord. Halleluja. En op het moment dat hij dat woord uitspreekt. Halleluja. Die hele zaal met duizend mensen voelt de aanwezigheid van God. En op dat moment een jonge man. Nou, het is niet zo netjes wat ik nu ga zeggen. Hij zegt een poot oftewel een been. Wordt Hij begon te stampen met zijn been. Want er was iets met zijn been. Ja. Hij zei, het is genezen. Het is genezen. Wow. Dus er begon op dat moment ja. wonderen plaats ja. te vinden. Mm. En wat ik dan zo mooi. Dus eigenlijk vanuit de intimiteit. Van de spreker met ja. God.
1: Ja.
0: Hij spreekt het woord halleluja. Wow. De heilige geest. Ja. Ja. Die. Wordt eigenlijk vrijgezet op het moment dat dat woord wordt gesproken. De atmosfeer verandert. is een glorievolk. En mensen worden spontaan aangeraakt in die arena. Kippenvel. Ja. Nou... En toen we naar huis gingen met de trein. Nou, de hele trein heeft, heeft moeten weten dat Jezus leeft. Ja. <laughs> Want iedereen werd aangesproken. Ja. Heb jij al Jezus ontmoet? Heb jij al Jezus ontmoet? Ja. En nou, dat zijn van die momenten ja. die je niet meer vergeet ja, in je leven. Ja, ja. Maar dat woorden, dus ja. de atmosfeer.
1: Ja. Ja. ja, en ja. dat zegt ook iets ja. over dat woorden kunnen zalving bevatten. Hè. En dat is dus ja. de kracht van de Heilige Geest, geloof. Ik vergelijk dat wel eens om soms aan mensen uit te leggen. Hè. Wat is nou het verschil tussen een bediening, kijk bijvoorbeeld... Je, als je kijkt naar, naar je hebt er een kerk... Hè? Je hebt, laten we zeggen... je hebt gewoon een zondagochtenddienst, zondagavonddienst... je kan een hele lieve broeder hebben... die een bijbelstudie houdt... of een preek houdt over genezing... maar er gebeurt relatief weinig daarna. en je kan iemand hebben... die vanuit geloof en de kracht van de Heilige Geest... en een zalving daarvoor... precies hetzelfde preekt, maar er gebeuren in één keer allemaal wonderen... Ja. Ja. want er zit een verschil in de zalving... die woorden dragen... Ja. En, en dat is goed om te beseffen dat woorden beïnvloeden de hele atmosfeer. Dus het is ook belangrijk om in de atmosfeer woorden van geloof te spreken... En weet je, zelf doe ik dat ook altijd. En in genezingsdiensten en in bevrijdingsdiensten. Maar dan begin je heel vaak met vandaag is jouw dag om genezing te ontvangen. Vandaag is jouw dag om vrij te komen. Dit is je laatste dag onder het juk van de satan. Ja. Je begint iets te spreken, ja. omdat je iets begint open te breken. Omdat die mensen soms al zo lang daarmee zitten. Omdat ja. ze dat altijd gehoord hebben. En zich niet eens iets kunnen voorstellen. En dan moet je dat open gaan breken in die geestelijke wereld. Er is daar een strijd gaande. En dan zie je eigenlijk ook hoe die hele geestelijke wereld betrokken is.
0: Absoluut, ja.
1: En de, de meeste, je kan dat op verschillende dingen. Maar als je bijvoorbeeld in een gemeente spreekt. Je begint te spreken gewoon over financiën en vrijgevigheid. Je merkt heel veel... Er gebeurt in één keer iets. Omdat heel veel mensen gaan op slot, worden zenuwachtig, krijgen een aversie. Omdat ten diepste is er een geest van mammon is aan het werk, die mensen daarin vasthoudt. Ja. Hetzelfde is als je soms in één keer begint te spreken over demonie, dan in één keer gebeurt daar iets, hè, met onze bevrijdingsdienst. Je ja. voelt gewoon die atmosfeer veranderen, want demonen worden aangesproken. Het werk van de duisternis wordt blootgelegd en ja. er gebeurt iets in die atmosfeer. En dat zegt al iets over de kracht van woorden, die woorden hebben, maar ook hoe we dat gewoon kunnen toepassen in ons dagelijks leven, ook op andere momenten. Dat als je geloof begint te spreken, word je niet altijd dank afgenomen natuurlijk, als je geloof spreekt, want heel veel mensen, die zitten altijd in het natuurlijke, en, en die zitten vast gewoon in de, in, de, in de patronen die ze hebben in hun leven, maar toch is het belangrijk om gewoon geloof te spreken, want dat doet in één keer, dat doet in één keer iets, hè? Absoluut. Mensen zijn dat niet, uh, niet altijd gewend, omdat heel veel mensen toevallig, nou, we zitten nu in een proces met ons nieuwe pand en ik zat vanmiddag ging even met de architect en ging over kantoren. Dus ik dacht, ja, we hebben nu 11 mensen in dienst. Ik zeg maar ja, in 2000, eind 2023, begin 2024 hebben we de 20 dus ik wil En dan, dan moeten we nog gaan groeien in het nieuwe pand, dus ik wil veel kantoor hebben. En die man die begon heel hard te lachen. Hij zei, oh, dat hoor ik niet zo vaak, dat soort visie. Maar dan, <laughs> maar dan zie je, mensen zijn het niet gewend. Nee. Maar het is gewoon belangrijk dat we geloof spreken en die dingen nu al beginnen vrij ja. te zetten. Daarom zeg ik in mijn boek, alles wat je morgen wil zien, moet je vandaag gaan spreken. Want je bent aan het saaien in de geestelijke wereld. Ja. En uh, Gerrit je hebt ook een stuk, ik heb ook een heel hoofdstuk in mijn boek erover... Maar ik heb vorige keer ook iets over gezegd... maar Jezus als hoge priester van ja. onze beleidenis. Ja, Kunnen we ons daar eens een beetje in meenemen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel, heel, mooi, heel ja. mooi, een mooie tekst. Hè? Uit het Hebreeën hoofdstuk 3 vers, even kijken hoor, vers, vers 1. En dan staat er daarom, heilige broeders... deelgenoten aan de hemelse roeping. Dat vind ik al wel mooi dat het een hemelse roeping is... waarmee we mm. geroepen zijn. Let op de apostel, hè, de gezondene en hoge priester... van onze beleidenis... Christus, hmm. Jezus. En wat, wat mij opnieuw weer raakte, er staat hier niet van zijn beleidenis, maar van ons. onze beleidenis. Dus het is natuurlijk wel heel, hij is de hoge priester. Hij treedt op namens ons bij de Vader. En dus hij gaat aan de slag met onze Beleidenis. beleidenis. Ja. Dus de vraag is, wat beleiden wij? Ja. Hebben wij een positieve beleidenis of hebben wij een negatieve ja. beleidenis? Praten wij vanuit de waarheid? Het woord van God? Spreken wij die woorden? Of zijn we voortdurend woorden aan het spreken vanuit de feiten? Ja. En soms zelfs vanuit de leugens. Hmm. Ik ben niet tegen feiten, want ik, ja. een feit is een feit in de natuurlijke wereld. Ja. Alleen... Gods logica is niet nee. gefundeerd in nee. feiten. Nee. Het is gefundeerd in de waarheid. Ja. En, en als hij de waarheid spreekt, dan komt er geloof. Ja. En het is dan zo belangrijk dat wij de beleidenis hebben die ook God heeft over zichzelf en ja. over ons. Amen. Ja. Dus, en dan staat hier dus dat wij, uh, het is, het, hij is de hoge priester van onze belijdenis En onze belijdenis is dus. Jezus Christus is Heer. Ja. Dat beleiden wij. Ja. En tevens beleiden wij wie God is. Ja. Mijn schepper. Mijn vader. Uh, nou, al die prachtige namen die God ja. heeft. In het oude testament. He, Jehovah Of Yahweh Jireh. Yahweh Rafa. He, al die zitkenoe. Ja. Ja. Die beleiden wij. En dan gaat er iets gebeuren. Ja. Want. De Bijbel zegt ook. Op de beleidenis van... Twee getuigen of drie staat een zaak vast. vast. Dus op het moment dat wij beleiden wat Christus beleidt... Ja. ...staat de zaak hmm, vast. Mooi. Dus het is wel voortdurend belangrijk dat wij met elkaar... ...ook als gelovigen de woorden spreken die Christus ook spreekt. Ja. Die Christus spreekt over zijn hemelse vader... Die Christus spreekt over ons, over de geestelijke wereld, over de vijand, over Satan. Nou laten wij ook die woorden hmm. beleiden. En dan staat wow. de zaak vast. Heel mooi. Dus ja, ik, ik blijf dat altijd wel heel mooi vinden. Dat is ook weer de kracht van gebed. Ja,
1: ja. wat ik ook mooi vind in, uh, als het gaat om, over deze tekst. En wat ik, we gaan er nog wat dieper op in ook, maar... He, dat woord beleiden leg ik ook uit in mijn hmm. boek. Dat, dat bestaat uit twee woorden in het Grieks. Dat het woord homo, en dat betekent hetzelfde. hetzelfde en zeggen. logos, logea. Hmm. In andere woorden, hetzelfde zeggen. En dan is de vraag, ja, hetzelfde zeggen als wie of als wat. Hmm. Maar als christen is de bedoeling dat wij hetzelfde zeggen als God zegt. En. In Romeinen hoofdstuk 10... en daar gaan we nog wel een uitzending dieper op in... maar jij begon net ook over die namen van God. Ja. In Romeinen hoofdstuk 10... daar leert Paulus ons dat we geloven met ons hart... en we beleiden met onze mond tot zaligheid. En het woordje tot is het woordje eis. Wat betekent dat veroorzaakt iets. Er gebeurt iets als we geloven met ons hart. We beleiden met onze mond tot zaligheid. Maar dat woord zaligheid is het woord soteria. En dat gaat eigenlijk over onze hele redding, onze hele erfenis in Christus. Gaat natuurlijk over vergeving van zonde, maar het gaat ook over onze genezing, onze voorziening. Over de zegen die God heeft, over de bescherming. En net had je het over hè, we beleiden Jezus als here yeah en heel veel mensen vinden het niet moeilijk om als ze wedergeboren aan Jezus als redder te beleiden, maar wat je al zei, God heeft meer verbondsnamen een andere naam van God namelijk Jehovah Rafa, onze geneesheer dus we mogen God ook vrijmoedig beleiden als onze geneesheer, als Jehovah Jireh de Heer die voorziet, als El Shaddai degene die, el die almachtig is, de Heer onze strijder de Heer onze banier, en op het moment dat je begint te beleiden, begint dat inderdaad te gebeuren, want Jezus is de hoge priester van onze beleidenis. Dus eigenlijk, er begint ook pas iets mee te gebeuren... als wij het gaan beleiden. Mm -hmm. En in zekere zin heeft God zich in die zin... Hè, als het gaat over de soevereiniteit van God, daar hebben heel veel mensen een verkeerd beeld van. Ja, God is soeverein, hij doet wat hij wil. God is soeverein, maar ik leg zo vaak uit dat in zijn soevereiniteit Absoluut. heeft God ervoor gekozen om bepaalde verantwoordelijkheid bij ons neer te leggen. Om te geloven, om te spreken, om te zaaien en te oogsten. En God gaat niet in zijn soevereiniteit tegen die dingen in... want hij heeft dat juist door zijn soevereiniteit bij ons neergelegd. En dat is onze taak. En daarom heeft God zich in een bepaalde mate zelfs onderworpen aan onze beleidenis. Je kan zeggen, God kan niet meer doen in ons leven dan wat wij beleiden. En dat zie je letterlijk bij het beloofde land. En dat is ook de tekst die ik op de voorkant wilde van de cover. Waar God zei, ik heb het beloofde land... Ik heb het je al gegeven. Dat is weer hoe God spreekt. Hè? De dingen die niet zijn alsof ze zijn. God zegt, joh, ik heb het je al gegeven. En dan zegt het volk, ja, maar we kunnen het land niet innemen. De reuzen zijn te groot, de steden zijn te sterk. En dan zegt God, waar ik leef spreekt de Heeren. Ik zal zeker doen wat ik jou heb horen zeggen. Dus was het het plan van God dat ze het beloofde land in zouden nemen? Absoluut. Maar kwam die generatie erin? Nee, waardoor niet? Door wat zij spraken. En daarom denk ik ook even om de koppeling te maken naar Nederland. Wat spreken we allemaal uit over ons land? Heel veel mensen zeggen, ja, maar de kerk is dood in Nederland. Of het geloof neemt af. Of jongeren gaan niet meer naar de kerk. En dat zijn christenen die dat beleiden. Die dat uitspreken. Die die woorden vrijzetten in de geestelijke wereld. Maar onbewust ben je, ben je, ben je het zelfs aan het vervloeken in de geestelijke wereld. En wat we in plaats daarvan moeten spreken... is we moeten leven spreken, we moeten zegen spreken... He, dat, dat zegt Peter, ze dus zijn allemaal geroepen om te zegenen, opdat we ook zegen beërven, dus we moeten het tegenovergestelde spreken over ons land, dat er ruimte is voor opwekking voor een beweging van de heilige geest, dat oh. mensen massaal tot Christus gaan komen, dat wonderen en tekenen normaal zijn mensen zeggen altijd, waarom gebeuren er alleen maar wonderen en tekenen in Afrika, en dat is wat mensen zeggen, mensen zeggen altijd over hun gebied hier is harde grond, hier is harde grond mensen moeten, dingen, mensen moeten gaan spreken, hier is een opwekking hier is een beweging van de heilige geest, hier is een open voor het evangelie. Waarom? De hele geestelijke wereld luistert mee met de woorden die we spreken. Dus ja. er zitten zulke belangrijke ja.
0: principes in. Ik denk ook als we hè, dus, dus uh, op de grond van twee getuigen staan de zaak vast op het moment dat wij het woord van de vijand gaan uh, beleiden, ja. dan wordt het ook bekrachtigd door het rijk van de vijand en dan geven we hem als het ware ruimte in ja. ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin. En uh, ju juist ook in deze tijd, even iets heel specifieks, van als, als het wat lastig is om naar de samenkomsten te gaan vanwege uh, het hele covid gebeuren, covid-19. Maar ik, ik, ik dacht, ik, ik, ik werd er bij bepaalde ook afgelopen week, vaders, sta op.
1: Hmm.
0: Neem de tijd om eens even samen met je vrouw te bidden. Ja. En, 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 en heb die tijd met God... neem een dagboek... En, en, en ga daar samen mee aan de slag. En als je kinderen hebt... heb een geweldige samenkomst met de kinderen thuis. Ja. Waarom heb je daar alleen maar de, de voorganger... of predikant ja. of priester of dominee voor ja. nodig? Jij als vader... En als, als er geen vader is, de moeder, die kan dat ook, ook doen. Je, je neemt je verantwoordelijkheid en je gaat thuis een geweldige samenkomst houden. Avondmaal vieren. Eh, bidden met elkaar. Eh, je beleidenissen. Wat zijn onze beleidenissen? Je gaat ze opschrijven. En, want waar twee of drie het zijn in, in mijn naam. Ik ben daar, zegt de heer. Ja. Opnieuw een krachtig beleidenis. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk bij bepaald van... laten wij geen slachtoffer zijn van... ja, we kunnen niet naar de samenkomst. En nou ga thuis een samenkomst ja. organiseren. Ja. En, en vaders... Ja. pak je verantwoordelijkheid. Ja. Moeders... Zeg tegen je man, kom op, wij gaan samen bidden. En we gaan de belofte die God ons gegeven heeft, die gaan, we, die gaan we uitspreken. En we nemen onze kinderen daarin mee. Dat wil ik ja. eventjes bij een wel welder, zo op en, in mijn binnenste.
1: En, nou, nu je dit zegt, ik wilde dit eigenlijk... Ik had niet van, van plan om dit te delen. Ja. Maar dit was wel mooi. Um, toevallig was het volgens mij vanmorgen Even kijken hoor. Het was gisteren dat... Uh, dat uh, Femke die appte mij, ik was als gewoon aan het werk. het was denk ik een uurtje of half negen smorgens... en uh, ik had het al heel vroeg naar kantoor, ik hou hier mijn tijd met God... maar uh, Fem die heeft de kinderen, Seth en Matthew... en Matthew is tweeënhalf, Seth is net één... en dat zat met de kinderen, zet ze aan het ontbijt... maar ondertussen gaat ze Bijbel lezen, ze bidt met de kinderen... ze neemt ze mee, ook in de tegenwoordigheid van God, een stukje aanbidding... en gisteren zei Matthew in één keer, die zei, die zei tegen Fem... En ze, ze, hij zei, mama, er is iemand bij ons. En, en Fem zei, nee, lieve, er is niemand bij ons. Alleen Sef is hier en ik ben hier. Hij zei, nee, 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 mama, er is iemand bij ons. En dus Fem vroeg, nou, wie is er dan bij ons? En in één keer zei Matthew, Jezus is bij ons, mama. En... Dus Fem vroeg aan hem, kun je hem zien? En hij, hij zegt, over de, ja, zegt hij, ik kan hem zien. En dus Fem vroeg, waar is hij dan? En hij wijst heel specifiek naar een bepaalde plek in de kamer. En naar die plek stond met je ook elke keer te kijken. En dus Fem hoe ziet hij eruit? En toen zei hij met je, hij is een beetje grijs. en vroeg Fem, geeft hij licht? Toen dus zei hij ja. En... Um, toen vroeg Femke, heeft hij mooie ogen? En toen zei hij, met jezelf, hij is 2,5. Zegt hij, ja, en een stralend gezicht. Jongetje van 2,5. Wow. En die begint gewoon te omschrijven hoe hij Jezus ziet staan ja, ja, ja. in onze woonkamer. En hij heeft dus een hele tijd, gewoon naar diezelfde plek, 20 keer weer naar die plek kijken. Mama, er is iemand bij ons. Jezus is bij ons. Ja, ja. En dan zie je inderdaad gewoon de aanwezigheid van God. De atmosfeer van God. Hoe gewoon, Ondanks dat ook gewoon met kinderen. En soms hmm. laat ze een boterham met hagelslag vallen. En al die dingen meer. Maar... Gewoon de realiteit van de geestelijke wereld. En dat raakte me gisteren toen van dat stuurde. Ik, ik zit op kantoor, maar je Jezus is thuis. Geweldig. Ik mis het feest. Ja, wat mooi. Maar, maar ja. gewoon schitterend inderdaad. Gewoon, je denkt ja. van ja... Soms zitten we ook te veel. En we zijn een enorme voorstander van samenkomen. En al die dingen meer. Maar hoe mooi is het als we beseffen... Gewoon die geestelijke wereld, die geestelijke realiteit. Ontmoetingen met Jezus hoe ontvankelijk kinderen daar gewoon voor zijn ook die dat gewoon Absoluut. waar het zo reëel voor is en die die ontmoetingen gewoon hebben. En dat is gewoon, was in ieder geval heel bijzonder gewoon om dat, dat gewoon mee te maken. Dat je kind van 2,5 Jezus ziet staan in de kamer en begint te omschrijven en aan te wijzen. Dus dat was een heel bijzonder moment. als het gaat over de geestelijke wereld Gerard. Je hebt, ook een, je hebt ook een mooi stukje openbaring over leven de vijand
0: geen wapens aan. Klopt, ja. Kijk in Colossens 2 vers 15, in die tekst, dat, 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 dat de vijand is ontwapend, hmm. ontroond, ja. uh, hij is overwonnen en ontmaskerd. Ja. En met andere woorden, je denkt nou, de vijand kan ons niets meer doen. Ja. Hij is ontwapend, ontmaskerd, overwonnen, ontroond, geweldig. En toch, als je om je heen kijkt, dan zie je dat de vijand toch heel veel ruimte ja. heeft, ook in levens van kinderen van God, om binnen te komen. Dus ik stel een keer de vraag van, heer, hoe, 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 hoe werkt het nou precies? Ja. En als we gaan praten weer over onze beleidenis, en daar schrok ik eigenlijk van... Is dat op het moment dat wij een negatieve beleidenis hebben. Ja. Dus wij bekrachtigen eigenlijk niet het woord van onze hemelse hoge priester en apostel, de heer Jezus Christus. Maar wij bekrachtigen het woord van de vijand. Op het moment dat we dat doen, dan leveren wij hem wapens aan. Dus eigenlijk het, het arsenaal wat de vijand tegen ons gebruikt, hebben wij aan hem oh. gegeven. Ja door de leugens ja. en de verkeerde beleidenissen... die komen over onze mond. En dan heb ik het natuurlijk niet over. Stel, je voor je in een of andere pastorale setting... en je deelt je pijn en je verdriet. Nee. Die ruimte moet er zijn. Gewoon delen wat er leeft in je hart. Maar op het moment dat je voortdurend negatief aan het beleiden bent... ik ben niks, eh, het, het wordt toch nooit wat met mij... ik ben eigenlijk niet gepland... en, en mensen geloven niet in mij... Op dat moment wat we aan het doen zijn. We leveren wapens aan de vijand. Mm. En in Efeze 6 lezen we over de, de vurige pijlen. pijlen die worden afgeschoten op de kinderen van God. En in wezen wie leveren die pijlen aan? Dat doen ja. de kinderen van God. En, en zo geven wij de vijand ruimte in ons leven. Dus opnieuw weer. Het is zo belangrijk dat wij wel degelijk de woorden ja. van God gaan spreken. Ja. En dat we de vijand geen munitie aanleveren, want dat bindt ons. Ja. En we dienen vrijgezet te worden door de woorden die we mogen spreken. Dus ja. het, is, het, is, het is belangrijk dat wij dat beseffen, want de autoriteit die wij als kinderen van God hebben, die rooft de vijand eigenlijk, ja. doordat wij onze autoriteit uit handen geven door onze verkeerde beleidings. Ja. En dan worden wij eigenlijk gebonden door onze eigen autoriteit, ja. die we uit handen hebben gegeven ja. aan de vijand. Ja. Dus het is toch wel zaak. Woorden hebben kracht. Ja. En dat we dat echt beseffen in ons binnenste. En dat we weer gaan nadenken, wat zijn de woorden die ik uitspreek ja. over mijn eigen leven? Ja. Over mijn huwelijk, over mijn gezin, over mijn kinderen, ja. over, over mijn voorganger. Ja, ja. En ook als we, het is vaak zo, het is soms om over mensen te praten, in plaats van met de mensen te praten.
1: En ik weet, je hebt ook een mooie openbaring. Ik kan hier zo meteen ja. nog wel iets over toevoegen, maar Um, over hoe bijvoorbeeld jaloezie, hoe dat in de geestelijke wereld ook als pijlen of banden kan werken. Hè, dat is echt, daar staan we ons niet bij stil. Zeker niet als dat uitgesproken wordt en vrijgezet wordt. Want ik weet nog ooit, toen liepen wij zelf ergens tegenaan tegen de bediening. En toen belde ik je op. Ik zei Gerard, joh, wat gebeurt er? <laughs> ja. En toen begon je uit te leggen van, hé, hey, hoe, dat, hoe dat gebeurde in de geestelijke wereld. Wat daar speelde.
0: Ja. ja, want jaloezie is, 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 kan dodelijk zijn. Het lijkt net of, of dus op het moment dat mensen je iets niet gunnen, dus ze gaan over je praten. Daardoor leveren ze eigenlijk pijlen aan. Ja. Aan de vijand. Ja. En dat zijn de kinderen van God. Hè? Ja. Die dus leveren. Doordat ze praten over een bediening. Over een, een werk. Wat, ja. wat niet in lijn is met bestemming. Oftewel met identiteit en met ja. missie. Reden van bestaan. En Want het wijkt af. Ja. En daardoor leveren ze Eigenlijk munitie hmm. aan de vijand. De vijand schiet dat op jou af. Ja. Stel je voor dat ze over, over France Runner ministries ja. praten. Wat niet in lijn is met de missie en de identiteit zoals ja. God ernaar kijkt. Ja. Dan. En jij hebt een zwak moment. Maar die pijlen worden wel afgevuurd. En wat, wat jaloezie kan doen. Is het kan zelfs moorden. Ja. Waar mensen dus aan sterven. En. En dan, dan komen ze onder een aanval... en ze weten niet waar het vandaan komt. Totdat nou ja, die, mijn ogen gingen open voor die geest van jaloezie. Ook Jan Pol had daar een keer prachtig onderwijs ja. over. Het is en echt toen, een geestelijke macht, hè? Absoluut, absoluut. En het rooft alle kleuren ja. uit je leven. Ja. Kijk maar hoe je die broers van, van, van Jozef waren ja. op hem. Ja. Want hij had die prachtige mooie rok met die ja. vele kleuren. Nou, eigenlijk de, de, de jaloezie die zorgde ervoor dat, 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 dat hij kleurloos werd ja. gemaakt. En hoe die geest van moord werd vrijgezet. Ja. Dus het is wel opnieuw weer belangrijk. Hoe praten we hè, over, over mensen? En, en laten we met mensen praten ja. en niet over mensen. Ja. En als je over mensen praat, praat dan in lijn met identiteit. Ja. Met, met bestemming. Ja. En als je echt van mensen houdt, ja. dan ga je ook weer ja. gewoon met hen om de tafel zitten. Ja. En, en dan gaan we gewoon weer dingen bij de Heer ja. brengen.
1: Dus het is zo belangrijk, want je proeft soms dat die dingen in de geestelijke wereld. Toevallig hoorde ik laatst toevallig van iemand. Die zei joh. Weet je dat, we, dat ze in hun dorp een, een kerk hebben, een gemeente hebben... die iedere week samenkomt om tegen frontrunners te bidden? <laughs> ja. En dan denk je, ja, dat soort... Ja, ja. en Het werkt als toverij in de geestelijke wereld. En je weet, als je onder de zegen bent, je bent beschermd. Ja. Hè, de, waar we zeggen, een vloek die geen grond heeft, klopt, die komt niet aan. Dus je hoeft er absoluut niet bang voor te zijn. Maar mensen hebben niet door wat ze doen in de geestelijke wereld. En dat ze zichzelf op een heel gevaarlijk gebied beginnen absoluut. te begeven. Ja. En dat hebben mensen vaak niet door. Want in de geestelijke wereld zijn dingen niet vrijblijvend. Het is heel ander onderwijs, maar wel eigenlijk in lijn. Ja. De woorden die je spreekt zijn niet Vrijblijvend. Ik spreek als ik spreek over demonie en bevrijding, en je hebt het over misbruik of zelfs mensen al voor de geboorte of in de kinderjaren mm. zeggen mensen ja maar dat is toch niet eerlijk dan zeg ik dan nee maar de duivel is niet eerlijk nee. en de geestelijke wereld werkt niet, niet met ons begrip van eerlijk en moraliteit de duivel is een moordenaar hij is een dief, hij is een misleider en alles wat hij aan kan grijpen grijpt hij aan maar de geestelijke wereld is niet vrijblijvend, jouw handelingen hebben gevolgen in de geestelijke wereld ja. jouw woorden hebben gevolgen in de geestelijke wereld, de mensen waar je aan verbindt, hebben gevolg in de geestelijke wereld. Lot verbindde zich aan Abraham en daardoor kwam die zegen kwam ook op hem. Dus als je verbindt aan mensen die onder de zegen zijn, dan komt de zegen op jou. Maar de Bijbel leert ons ook over andere verbindingen die we aan kunnen gaan, die helemaal geen zegen voortbrengen. Dus de geestelijke wereld is niet vrijblijvend en daar zijn we ons vaak niet zo bewust van. Ja. Hè, als we in ons dagelijks leven klopt. Wat je net zei over... Dat is ook wel een vraag waar ik op een gegeven moment mee liep. Matthäus 28, jij zegt... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan denk je... Nou, dat ziet er niet zo, uh, ziet er niet zo uit als je om je heen kijkt. Mm. En dan was ik ook jaren terug over aan het bidden. En toen dacht... En in één keer kreeg ik ook een openbaring... Dat Jezus heeft alle macht... En de Satan, dus ik dacht, ja, net, een, net een sommetje in, uh, op de basisschool. Als jij alle macht heeft, heeft er daarover geen macht. Geen dus hoe kan dat nou? En toen sprak God op me. Had de Satan macht in de Hof van Ede? Nee, had hij niet. Kon hij daar een hele hoop ellende aan richten? Ja. Waardoor? Misleiding, ongeloof en de mens die gewoon meeging in zijn plan. En zo werkt het vandaag de dag nog steeds. En onder ja. andere inderdaad, wat we geloven, wat we beleiden. En die dingen die beginnen te gebeuren. Dus dat is gewoon zoiets goeds om van bewust te zijn. Als er trouwens mensen zijn die zo meteen vragen hebben, zorg even dat je je vraag gereed hebt, want ik denk dat we wel een paar kunnen beantwoorden wellicht van wellicht, mensen. Ja. Is er nog een mooi stukje onderwijs Gerard, of nog een specifieke openbaring over dit thema die je, die je met ons wilt delen?
0: Um, ik zit even te kijken. Wat, wat ik ook wel heb eigenlijk geleerd is dat dat je leert te spreken vanuit bestemming. Hmm. En de bestemming is al door God bepaald... voor de grondlegging van de wereld. Dus de bestemming van, van Tom, jouw bestemming... Ja. de bestemming van je vrouw... God heeft jullie samengebracht, dus van jullie huwelijk... van Frontrun Ministries... is eigenlijk al bestemd voor de grondlegging van de wereld. En als alles begint met het woord... dan dienen wij eigenlijk die woorden... En dat, daar is openbaring dan weer heel belangrijk. En wanneer krijg je openbaring in de intimiteit. En ook wel heel spontaan of door een profetisch woord. Die je leven binnenkomt. Dan, dan, dan gaan we leren om van daaruit te spreken. En dan ga je er ook, dan ga je op die manier ook denken. En dan gaan de emoties bijkomen, waardoor je ook goede keuzes gaat maken. Want mensen willen vaak hun gedrag veranderen. Maar om je gedrag te veranderen, moet je eventjes, je moet terug, als het ware, naar de, 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 de keuze die je hebt gemaakt. Ja. Je moet terug naar die emotie die aan de ja. grond al ligt. Je moet terug naar het woord wat je bent gaan geloven. Ja. En als het een verkeerd woord is, dan moet je je van bekeren. Ja. En Gods woord over je ja. leven gaan uitspreken, want dan kan er weer, mm. Gods gedachten in je leven binnenkomen. Gods logica. Daar gaan emoties bij komen. Vanuit die emotie ga je kiezen. Ja. En ga je een bepaald gedrag vertonen. Dus als mensen zomaar hun gedrag willen veranderen. Ik zeg je zal toch moeten beginnen bij het begin. En dat is bij een woord. Ja. En laat dan het woord voortkomen uit de bestemming. Ja. Oftewel je unieke identiteit. Een geliefd. Kind van de hemelse vader, die specifieke opdracht die bij jou past, eigenlijk je geboorterecht, wat ja. jij in bezit mag gaan nemen, jouw beloofde land, ga van daaruit spreken. En als dan mensen zeggen, ja, maar hoe weet ik dat nou? Ja. Eigenlijk is het zo eenvoudig, want het past gewoon bij je. Ja. En, en, en net zoals, ja, Frontrunner Ministries. Hè, jullie, als ik, als, ik, als ik gewoon kijk in de geest, zie ik een heel groot zwaard. Opnieuw, het zwaard is het woord van ja. God. En dat is nou net waar jullie bediening voor staat. Om het woord van God recht te snijden. Zodat het het hart van mensen binnenkomt. En het ook scheiding brengt. Waar Hebreeën 4 over spreekt. En dat is precies wat deze bediening. Doet hmm. de bediening van het zwaard. Ja. En, en, nou dan, dan, en van daaruit mag je dan ja. spreken. Ja. Dus daar wil ik mensen echt mee bemoedigen. Gaan spreken vanuit je bestemming. Je unieke identiteit. En ook die specifieke opdracht die bij jou past. En als het goed is, weet je die diep van binnen. Want dat heeft God in je gelegd. Al voor de grondlegging van de wereld. Die de vijand natuurlijk wil gebruiken. Doordat jij in de leugen gaat geloven en daardoor, als het ware, zijn rijk wordt bekrachtigd. Maar de Heer zegt, nee, mijn woord is altijd eerder geweest. Dus ga Gods woord beleiden, zodat je kan gaan wandelen in de bestemming die Hij voor jou heeft.
1: Prachtig, prachtig. Even een stukje heel concreet. We hebben een roepingstest, gewoon op YouTube staan, waar we eigenlijk een beetje... In de harten van mensen door een paar vragen. En dat is naar halen. Wat zit er nou in je hart? Dus het is geen profetie die je krijgt. Maar het is gewoon een video van, ik denk, 7, 8 minuten of zo Lambert. Een paar minuten. En dat helpt je gewoon. Heel leuk. Dus als je zoekt op frontrunners roepingstest. Of Tom de Waal roepingstest. Dan vind je die. Hoi. En dat gaat je gewoon helpen. Want inderdaad, heel veel mensen zeggen, wat is mijn roeping dan? En daarom is zo mooi wat Gerard zegt. Ik heb ook ontdekt. Het ligt heel dicht bij wie je zelf bent. Absoluut. Want God gebruikt wie jij bent. Ja. Dus voor ons, weet je wel, wat je doet moet in lijn zijn uiteindelijk met wie je bent. En Weet je, ook in mijn verleden waren er heel vaak mensen die zeiden, ja, maar je moet niet zo radicaal, het is ook wel een bijzondere ervaring nog uit de geestelijke wereld, mm -hmm. die, die ook wel een lijn is, al die ervaringen in de geestelijke wereld, dat bijzonder hoe dat gebeurt, maar op een gegeven moment waren er jarenlang mensen als ik begin te preken is deels, nou, het is geloof, het is radicaal het is, dit is wat het is, dit is wat er staat, dit is wat we gaan doen en niet te veel compromis gewoon lekker recht toe, recht aan en heel veel mensen zeggen, maar je bent te radicaal je moet het, weet je, je moet, al, je moet minderen, je moet niet zo radicaal zijn je moet dingen minder recht zeggen en, en op een gegeven moment al die woorden begonnen mij te beïnvloeden dus ik merkte, ik begon op een gegeven moment anders te preken, weet je, dat je voorzichtiger wordt met wat je zegt en hoe je het zegt en, en waarom, terwijl dat is niet mijn roeping om dat te doen. En ik weet op een gegeven moment werd ik uitgenodigd in een, uh, in een gemeente. En uh, ik was op zondag en ik zat op zaterdag zat ik, uh, zat ik, ik zat lekker te vissen. En, uh, en ik uh, was wat andere dingen aan het regelen. En in één keer, ik was daar mijn preek aan het voorbereiden. En in één keer was ik mijn stem kwijt. Ik kon niks meer zeggen. Niet dat ik schoor werd en uh, dat ik in één keer, van, één op dat moment, ik kon niks meer zeggen. Ik kon geen woord uitbrengen. En ik hoorde de stem van God, die zei, je stem is geroofd. Hm. En al die invloeden en al die dingen kwamen in één keer langs. Mensen zeggen, je moet niet zo radicaal, je moet voorzichtig, je moet mensen meer dit en meer dat en doe nou dit en doe nou dat. En één keer, God sprak, je stem is geroofd. En ik kon letterlijk niks meer zeggen. En God vroeg me, ga je weer preken zoals ik het van je vraag? Ga je eigenlijk gewoon weer zijn wie je bent? En toen beloofde ik aan de heer, ik zei: Ja, ja dat gaan we weer doen. Oh, nee. <laughs> en toen kwam ik terug en ik heb die voorganger meteen bericht zitten. Ik zeg: Joh, ik kom morgen. Halleluja. Ik zeg maar, ik ga, ik ga het gaat radicaal zijn. Het gaat radicaal zijn. Ik ga gewoon doen wat God voor me voorgemaakt heeft. En hij zei: mm. Halleluja, van harte welkom. Doe wat je moet doen. Maar dat was ook zo'n moment. In een keer in de geestelijke wereld. Maar in een keer mijn stem was geroofd. En je moet gewoon helemaal zijn wie je bent. Dus dat is gewoon.
0: En radicaal betekent tot de kern. Ja. Dus gewoon, je gaat tot de kern. Ja. En, 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 en dat is precies wat het woord van God doet. Het ja. snijdt. En, het, en het, gaat, het breekt door in de kern. Ja. En, en daardoor breek je dingen open die opengebroken moeten worden. Ja. Dus uh, radicaliteit is denk ik juist enorm belangrijk... Ja. He, dus we hoeven niet fanatiek te zijn. Nee. Maar in die zin... want dat, dat is iets weer... dat is een werk van het vlees. Maar ja. het radicaal zijn. Ja. Het woord van God. Radius. Tot de kern. Ja. Nou, dat is precies ja. wat we willen. Want dan wordt tenminste blootgelegd... wat blootgelegd moet worden in ja. je leven. En dat doet het woord ja. van God. En met name de openbaring. Want dan... Ja, dan, 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 er, dan sta je ineens in het licht... en denk je, ja, hier, dit, is, dit zijn de plekken... waar ik nog huiswerk heb in ja. mijn leven. Nooit vanuit oordeel, maar altijd ja. vanuit liefde. En de Heilige Geest gaat je dan meehelpen... om te veranderen van binnenuit. En dan ga je die woorden spreken. Heerlijk. Ja. Heerlijk,
1: schitterend. Zijn er mensen die vragen hebben? Als je vragen hebt, stel ze nu... Um, even in de reacties... en dan ga ik ze... ik of Gerard gaan we ze eens proberen... te beantwoorden... En nogmaals, misschien als je later met ingetuned. Dit is dus mijn nieuwe boek, Woorden van Geloof. En het is gewoon gratis te bestellen. Dus als je het nog niet hebt, bestel het gewoon. Uh, samen met nog een ander klein boekje. Schild van Geloof wat uit is gekomen. maar al onze boeken zijn gratis. Ga gewoon naar het Ministries En deel het ook uit. Je kan het ook gewoon uitdelen in je... Misschien heb je een gebedsgroep. Heb je een community. Heb je een live groep. Of hoe je het ook noemt. Een thuisgemeente. Waar je het ook uit kan delen. Daarvoor willen we gewoon het woord van God willen verspreiden. Dus als je... Uh, vragen, hè, of als je, als je het gewoon wil uitdelen, uh, deel het gewoon lekker uit. En ik wacht even tot er een paar vragen zijn. Verder wil ik je natuurlijk van harte uitnodigen als je nog geen partner bent van Frontrunners en je wil ons helpen gewoon om dit soort onderwijs te verspreiden. Je merkt, hey, dit raakt mijn hart. Ik wil meehelpen om hier meer mensen mee te bereiken in Nederland, uh, om ook alle boeken gratis te te weggeven. We, zijn, we hebben onder andere zo'n duizend studenten, 1300 studenten in onze bijbelschool, maar we gaan ook een voltijd bijbelschool starten, waar we mensen gaan trainen, een nieuwe generatie, predikers, bedieningen, voorgangers. Want we geloven God is nog niet klaar met Nederland. We geloven God voor een opwekking in dit land en een nieuwe generatie radicale mensen die gewoon gaat helpen om dit land te winnen voor het Koninkrijk van God. Je zegt hé, hey, daar wil ik aan meebouwen. Wil ik je ook van harte uitnodigen om partner te worden? En het kan via onze website, kan via de QR-code www.frontrendsministeries.nl. En als je partner wordt, sturen we je ook automatisch van alle boeken gratis toe die nieuw uitkomen. Je kan een account maken op Bijbelschool.tv, waar je al onze Bijbelscholen kan volgen. Willen we willen jou ook gewoon zegenen. Maar als je ons mee wil helpen met wat we aan het doen zijn, willen we je daarvoor van harte voor uitnodigen.